0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mediengruppe RTL. Ich bin Lisa von Söhnen aus der NTV-Kommunikation und spreche gleich mit Moritz Harms, der ab dem 1. Oktober in einem neuen Geschichtsformat bei NTV zu sehen sein wird. In drei Folgen bringt er dem Zuschauer große Ereignisse der Weltgeschichte näher. Wir sind Geschichte, heißt das Ganze – mir erzählt er, warum die Sendung wirklich wie die Faust aufs Auge zu ihm passt, was an ihr so anders ist als alles vorher und wohin der Trend im TV gehen könnte. Wird spannend, damit jetzt viel Spaß beim Reinhören. Moritz, du bist mein zweiter Podcast-Gast erst und äh, ja, nach dem äh, letzten Mal muss ich jetzt versuchen, ein bisschen flüssiger hinzubekommen. Ähm, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt, wie geht's?
1: Ähm, mir geht es sehr gut, weil ich gerade hier zufällig auch im Haus beruflich zu tun hatte und das ist ganz gut gelaufen und wir sind jetzt Schön. fertig geworden mit dem, was wir machen wollten und dann habe ich ja grob geplant, dass wir um 14 Uhr uns hier treffen oben und dass das jetzt auch gut zusammenpasst, finde ich gut und das macht mir gute Laune. Super, ja.
0: wir wollen aber heute nicht ganz so viel schwafeln, sondern gerne über deine, dein neues Projekt reden und zwar bei NTV, mhm. ähm, die Sendung Wir sind Geschichte. Klingt jetzt erstmal nach einer stinknormalen Geschichtssendung,
1: Mhm. ist
0: aber dann doch irgendwie ganz anders. Was äh, macht die aus? Worum geht's?
1: Ja, also Wir sind Geschichte ist ähm, verfolgt als Sendung ein bisschen neuen Ansatz im äh, Erzählen von Geschichte oder Geschichten. Diese Ähnlichkeit ist ja nicht so zufällig. Wir wollen einfach Dinge, die äh, in der Vergangenheit passiert sind, ähm, so beleuchten, indem wir schauen, was bedeutet das für uns heute noch. Also spüren wir da noch was von? Gibt es noch Spuren von Kriegen, die lange her äh, sind, äh, die sich auf unser heutiges Leben noch auswirken und solche Geschichten? Und da finden wir ständig Be- äh, Berührungspunkte. Und die wollen wir so ein bisschen rausstellen. Natürlich erzählen wir, was passiert ist und was man weiß und was auch aus historischer Perspektive als belegt gilt und gucken dann aber weiter, okay, soweit so gut, aber was können wir daraus schlussfolgern?
0: Also... Kann man jetzt auch sagen, auch der bestinformierteste, der sich immer alle möglichen Geschichtsdokus anguckt, kann da nochmal was anderes erfahren?
1: Ja genau, weil wir den Blickwinkel ein bisschen verschieben. Also wir erzählen nicht, wir reihen nicht Ereignis an Ereignis. Wir erzählen auch nicht unbedingt immer in der zeitlichen Abfolge, so wie sich die Dinge abgespielt haben. Sondern wir schauen auf andere Schwerpunkte und drehen dann so ein bisschen die Kamera praktisch, wenn man das so sich vorstellen will, in einen anderen Winkel und sehen dann auch ein bisschen anders auf das Gesamt. geschehen, über was wir berichten. Ne? Ja,
0: und also ich durfte ja schon mal so ein kleines bisschen reingucken. Also bei der Moderation machst du ja auch wirklich, du hältst das Bild mal an und erzählst auch was über Einzelpersonen und so, wenn ich das so richtig im ja, Kopf Ja, genau.
1: Hab. Also, ja, ich habe jetzt, du mir was voraus, ich habe noch nichts gesehen von dem, was wir aufgenommen haben. Äh, aber ähm, das war natürlich so das, was wir gemacht haben. Ähm, ja, wir gehen sozusagen, wie der Historiker sagen würde, wir gehen in Text, so gehen wir ins Bild. Ne? Weil wir als visuelles Medium beim Fernsehen natürlich auf, also in allererster Linie aufs Bild uns immer beziehen. Und deswegen schauen wir auch mal, was sagen diese Bilder denn noch im, im Subtext sozusagen. Und ähm, deswegen schnappen wir uns hier und wieder mal ein paar Bilder, die wir noch mal einzeln unter die Lupe nehmen wollen. Und sozusagen ranzoomen. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen das Prinzip. ja.
0: Und äh, ja, was hatte ich an der Sendung oder an dem Konzept so angesprochen? Warum wolltest du das total gerne machen?
1: Das ist jetzt ein bisschen eine implizite Frage, ne? warum hm. wollte ich das total machen, so wie die anderen äh, Autobahnbaustellen, vielen Dank für ihr Verständnis. Ne? So genau. Ja, ähm, ich wollte das unbedingt machen, weil weil da ähm, so vieles zusammenläuft, was mich halt auch persönlich anspricht. Das hat. Ähm, ich habe bis vor einem Jahr noch an der Uni Köln hier auch Geschichte tatsächlich studiert, deswegen passte das so ähm, fast schon verwunderlich stark vom Timing her, dass mich dann irgendwie äh, Firma und Sender angesprochen haben, ob ich Lust dazu hätte und ob ich mal beim Casting mitmachen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht, weil das alles so gut klingt. Ich liebe Fernsehen, ich mache seit 20 Jahren Fernsehen in allen möglichen verschiedenen Positionen schon. Ich habe aber noch nie so richtig was vor der Kamera gemacht, auch wenn sich die ein oder andere Gelegenheit mal geboten hat, weil mir das meistens zu quatschig war. Ich will nicht so für Käse und Klamauk vor die Kamera, aber wenn dann mein anderes Stecken fährt neben dem Fernsehen die Geschichte sich dazu setzt, praktisch aufs Steckenpferd, dann äh, habe ich Bock damit ins, äh, in Sonnenuntergang zu reiten. Also mhm. Fernsehen, Geschichte zusammen und dann halt auch, dass ich machen kann, was ich will, mehr oder weniger. Die Freiheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht so eine in Format gegossene Sendung, äh, wo von vornherein klar ist, wie sie aussieht. Und das kam alles zusammen und dann war klar, da freue ich mich riesig drauf. Also hast du mit deiner impliziten Frage total recht gehabt. Ja, ich Ohne Vorgespräch, muss man ja, dazu sagen. Ja, ne?
0: ja, ja wie, also du hast ja, das hast jetzt gerade gesagt, Geschichte studiert, auch auf Lehramt. Auf Lehramt,
1: ja? genau, ja genau.
0: Aber du willst kein Lehrer sein.
1: Also wenn, im Podcast kann man ja auch mal ein bisschen ausholen. Ich <lacht> habe vor wann war das? Vor, ja, vor fast 20 Jahren, vor 19, 18 Jahren ähm, hier in der Mediengruppe bei RTL die Journalistenschule besucht, Habe da richtig richtig Bock auf dieses äh, Business bekommen und auf die Branche und auf Fernsehen, Bild und mit Stimme und Ton und, und, und äh, Bildern zu spielen, das war genau mein Ding. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, weil das damals Anfang der Nullerjahre so hieß, ja, es geht sowieso mit allen ab und so, dass ich auch noch was anderes machen möchte. Nebenbei, ne? Weil nur Fernsehen machen hat mir noch nicht gereicht und ein bisschen Perspektive, war ich veranlagt. Hab gedacht, komm, Geschichte Deutsch studiere ich jetzt einfach, werde ich halt im Notfall Lehrer. Was auch nicht schlecht wäre. Das war früher mein Ziel auch. Und, ähm, ja, deswegen ähm, war, war das bis die letzten Jahre immer noch so mein, mein, äh, mein zweites Standbein für die Zukunft eingeplant. Aber ich habe es immer weiter gemacht. Ich habe insgesamt zwölf Jahre studiert.
0: Ja, das ist ja nebenbei gearbeitet. Genau,
1: man kann es Berufs- berufsbegleitend nennen, auch wenn es nicht offiziell so ein Label hat. Ich habe immer Scheine gemacht, jedes Semester. Ich habe mir nie eine Hauszeit gegönnt. Ich habe immer Hausarbeiten geschrieben, habe mich immer in die Sachen reingewühlt, habe immer Referate gehalten und äh, hab, war da immer am Ball. Manchmal nur ein Tag die Woche, manchmal zwei, manchmal drei, aber parallel immer gearbeitet. So. Und deswegen ist das so gekommen, dass ich jetzt hier in der Rolle sitze und mit dir über diese Sendung Wir sind Geschichte rede. ja. ja.
0: Hast du auch äh, in der Schule immer gerne Geschichtsunterricht gemacht oder? Total. Ja? Ja.
1: ja. Also ich war nicht jetzt. Ich war, Ich hatte nie eine Eins, glaube ich, auf dem Zeugnis in irgendwas. Ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal in Sport. Nee, aber Geschichte war immer, hat mich immer interessiert. Ich fand das auch immer spannend. Ich hatte einen Opa, der ist schon vor 20 Jahren gestorben, aber der auch Geschichte halt erlebt hatte, ne? der viele schlimme Dinge als Soldat erleben musste und nicht drüber gesprochen hat, ähm, nur immer mal so nebenbei was Sache, äh, Sachen erwähnt hat und ich fand das immer, ich fand das immer spannend. Also über einen eigenen Opa dazu gekommen und dann, sobald ich dann fernsehen konnte, haben mich eigentlich immer die Dinge interessiert, die wirklich passiert sind und nicht so sehr die Dinge, die sich jemand ausgedacht hat. Was ja. ja auch interessant ist, weil viele Dinge, die die Leute sich ausdenken, gehen auf Dinge zurück, die wirklich passiert sind. 80 Prozent der Hollywood-Plots sind, glaube ich, der Realität entnommen,
0: ja, wenn nicht sogar mehr. Ja, sind auch die spannendsten Geschichten Klar. meiner Meinung nach.
1: Titanic, Troja, also diese riesen Blockbuster der 90er, Jahre und so, die kannst du ja endlos weitererzählen. Das sind ja alles echt passierte Geschichten, ja. die dann nochmal genutzt werden, weil sie die Leute ziehen. Die ja. Le- das sind die Dinger, wo die Leute in die Kinos rennen.
0: Ja, immer wenn steht, nach einer wahren Begebenheit oder so, dann ist es Stimmt. gleich auch. ja Plan. genau. Ja. Das
1: ist ja noch ein verkaufsförderndes Argument, das ja. kleben die Leute ja noch auf Bücher sogar, ja. genau. Ja. Ja. das ist schon was, was Leute fasziniert und mich hat das ganz früh fasziniert, ja.
0: War es denn jetzt so, dass du dich für die Sendung irgendwie krass einlesen musstest, einarbeiten musstest und so, also nochmal alle Geschichtsbücher ausgepackt hast und so oder ist es so in dir drin?
1: weder noch so richtig. Also erstmal war es so, dass wir auch mit Autoren zusammenarbeiten mussten, weil wir für drei Folgen halt einfach auch eine Menge Fleisch recherchieren mussten und im Idealfall kennt sich jeder Autor mit dem Thema, was er halt betreut, so gut aus wie kein anderer Mensch in der Woche sozusagen. Das sind immer, Autoren lesen sich, wenn sie für Fernsehformate arbeiten und das mit Geschichte zu tun hat, so tief wie möglich rein, konsultieren, Quellen, gehen nochmal vielleicht in die Bibliothek, wälzen nochmal ein paar Bücher quer, gucken, was sind die neuesten Veröffentlichungen zu dem Thema. Das haben auch in dem Fall jetzt von Wir sind Geschichte zwei andere Autoren gemacht. Ich habe es auch bei einer Folge gemacht, wir uns noch mal ganz tief reingegeben haben ins Thema. Ähm, aber ich würde trotzdem auch nicht jetzt ähm, danach sagen, dass ich mich jetzt als Koryphäe auf diesem Feld begreife oder so. Ich kann, mich, ich kann mir ganz gut ähm, historische Felder erschließen, schnell. Ich weiß, wie das geht. Ich habe da Routine, ich habe das gelernt mit einer wissenschaftlichen Grundlage sozusagen und weiß dann schnell, worum es geht. Und dann kann ich darüber erzählen. Äh, aber ich selber lerne, während ich darüber erzähle, kommen wieder neue Fragen, die dann auch noch mal wieder im Nachhinein geklärt werden müssen und so. Das man kann nicht alles wissen. Das kann nicht gelingen. Ja. Wenn jetzt ein Biograf über einen Menschen ein Buch schreibt, dann weiß er vielleicht am Ende so viel wie möglich über einen Menschen. Aber weil ja auch viele Geschehnisse immer unterschiedlich bewertet werden, egal von welcher Seite, also kommt drauf an, auf welcher Seite du das betrachtest, kann, gibt es nicht die eine Wahrheit und nicht die eine Allwissenheit über ein Thema. Aber wir haben uns natürlich versucht, dem anzunähern.
0: Ja ich finde, das Konzept ist echt irgendwie, also ich finde, schon fast einzigartig irgendwie so, ich habe es jetzt noch nicht so ähnlich irgendwo gesehen, im Fernsehen zumindest. Es hat eher so ein bisschen YouTube-Charakter. Da sieht man öfter so Tutorials oder so ein bisschen diese Art Erklärvideos oder so. Genau. Ähm, Würdest du sagen, das braucht man eigentlich öfter im Fernsehen, so ein bisschen diese persönliche Ansprache? Weil ich finde, der, der Zuschauer ja. fühlt sich irgendwie abgeholt.
1: Ja. ja, persönliche Ansprache. Das ist genau das, was da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht. Das ist der große Unterschied. Die Leute werden im klassischen Fernsehmedium nicht persönlich angesprochen. Wenn du was siehst, wenn du Fernsehbeiträge siehst, Nachrichten, wenn du Reportagen siehst, Dokumentationen. Die Leute gucken dich nie an, wenn du Zuschauer bist. Die gucken immer ein bisschen an der Kamera vorbei. Ne? Man ist immer nur dabei, aber man ist, man ist nie direkt angesprochen. Und das ist der große Unterschied bei YouTube-Videos. Die Leute in your face weil sie es nicht anders kennen, weil sie in die Webcam gucken, die vielleicht über der Kamera, äh, über dem Monitor steht oder wie auch immer die das lösen oder mit irgendwelchen Handys machen. Ähm, die Leute gucken direkt in die Objektive, also in das Gesicht des Zuschauers. Und das ist neu. Das, äh, was heißt neu? Das gibt es beim Fernsehen selten. Moderatoren reden in die Kamera, aber dann kommt ein Beitrag und da redet niemand mehr direkt in die Kamera. Ich habe Hunderte O-Töne selber geholt. Ich weiß, wie oft man den o sagt, nein, bitte nicht in die Kamera gucken. Gucken Sie mich an. Gucken Sie an der Kamera vorbei. Ja. Und dann sagt der Kameramann, stell dich ganz nah an das Objektiv. Weil zu weit weg soll der auch nicht gucken. Ne? das sind so, Aber warum? Das habe ich mich immer schon gefragt. Warum guckt der nicht in die Kamera? Ja. Ne? Und wir machen das jetzt anders. Wir haben uns das nicht von YouTube abgeguckt. Wobei natürlich haben wir uns theoretisch das von YouTube abgeguckt, dass überhaupt auf Senderseite die Bereitschaft besteht, so eine krasse Sache zu machen, dass einer die ganze Zeit mit den Leuten redet. Ähm, das hätte es vor YouTube nicht gegeben oder vor diesem Boom der ganzen direkten Ansprachen im Internet. Genau. Ja. ja. Das hat sich verändert, krass. Ja.
0: Du hattest aber ja schon immer oder hast dich ja schon immer dafür ein bisschen begeistert, auch Themen unkonventionell an die Leute zu bringen. Worauf
1: möchtest du jetzt wohl hinaus?
0: Ja, ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet, aber wir kennen uns ja auch schon ja. aus der Zeit. Tatsache. Ähm, und jetzt, muss, ich habe tatsächlich was vorbereitet. Moment. Oh ja.
1: Man hat mir gesagt, das wird nicht veröffentlicht und dass ich das nur einmal anziehen muss.
0: Ah, ja, genau. Aber das können die Leute sogar hören.
1: Ach so, es geht um was anderes.
0: Es geht echt um was anderes.
1: <lacht> ich habe jetzt schon gedacht, ihr hättet die Aufnahme von meinem Werbegig.
0: Nee, nee. Alles gut. Aber äh, vielleicht kennt dich der ein oder andere Zuhörer ja ähm, noch so. Mal testen, ob das hier klar
1: Ah, okay, das. <lacht> Jeder, seine Stimme gibt, dessen Stimme wird gehört. Wir gehen wählen und bestimmen, welche Politiker hier sitzen. Ihr könnt uns kreuzweise und zwar unterstützen, ja. egal ob Hanke oder Öko. Jeder, der so nice. seine Stimme gibt, dessen Stimme wird gehört. Wir gehen wählen und bestimmen, welche Politiker hier sitzen. Ihr könnt uns kreuzweise und zwar unterstützen. Ja, 2013, ja, ja Bundestagswahl 2013. Ich hätte die die Hook jetzt nicht mal mehr mitrappen können, weil so lange her ist aber das war so eine da haben wir so einen Wahlaufruf gemacht genau auch auch hier im Hause RTL für für und mit allen Sendungen zusammen das war ganz cool alle haben gesagt ja wir finden das eine gute Idee macht mal und dann sind wir da zum Bundestag und haben da uns als äh, Durchschnittswähler verkleidet und haben zur Wahl aufgerufen. Genau, ja. Ja.
0: Und du hast ja auch mit äh, deinem Kollegen Lutz. Lutz Haber, Haber. genau. Hast ja. du ja auch den äh, Wochenrap-Blick immer bei den RTL2-News gemacht. Genau. Immer. Also eine Zeit lang. Ja,
1: achteinhalb Jahre tatsächlich. Ja. Bis, bis in den Sommer 2018, genau. Ja, das war damals. Das ist alles irgendwie zusammen entstanden. Wir haben 2019 zur Bundestagswahl schon mal so einen Wahlaufruf gemacht, so ein bisschen satirisch, der aber nicht im Fernsehen lief, aber der dann von Fernsehmachern gesehen wurde. Daraufhin hat sich der damalige Chefredakteur der RTL 2 Nachrichten überlegt, man könnte doch über die Nachrichten rappen einmal pro Woche. Ähm, und ähm, auch Willos hätten das zu machen, weil er wusste, dass wir das gerne machen und dann ähm, ist der Wochenreplik draußen entstanden und der war dann ehrlich gesagt auch der Durchbruch, dass ich noch entspannter studieren konnte, weil der auch bezahlt wurde mhm. und äh, dann, das war, ähm, ja, das war eine geile Zeit und es hat immer Spaß gemacht. Leider hat dann sich der Sender entschieden, auf ein ganz eigenes Nachrichtenformat zu äh, verzichten im letzten Sommer und die neue Version von Nachrichten, die hier läuft hat nicht mehr Platz für sowas und deswegen sind wir abgesetzt worden, ohne jemals abgesetzt worden zu sein. Schade. Schade, aber
0: ihr könntet bei YouTube weiter...
1: Wir machen nicht bei YouTube weiter, wir machen beim, äh, bei den charmanten Kollegen vom RTL-Nachtjournal gelegentlich weiter. Oh. Die Rubrik heißt Kontroverse. Das Problem ja. ist, dass wir da immer zwei Protagonisten gegeneinander betteln lassen, also im Streitgespräch gegeneinander rappen lassen und da ist die Themensituation so ein bisschen dünner als erwartet. Wir haben erst zwei Folgen gemacht, weil wir das auch nicht zu irgendwelchen äh, unrelevanten Themen machen wollen. Aber wir machen eine weitere Folge, die ist jetzt geplant für einen... Ähm, Oktober oder November äh, 30 Jahre Mauerfall, da soll es Ossi gegen Wessi geben. Ah. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber mein letzter Stand der Dinge war, dass das gewünscht ist von dem Chefredakteur und dass wir das machen. Ja. Ja. Das heißt, cool. es geht weiter. Ne? Es ist, ja. Das ist ja auch wie in der Geschichte. Ne? Die, die Dinge hören nicht auf. Aus den Dingen, die man macht, auch wenn sie enden, sie, sie hören nicht auf. So, ne? Der Kalte Krieg hat mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion offiziell ein Ende gefunden, aber er existiert ja immer noch. Putin macht immer noch alles, damit es Russland gut geht. Dann noch weiter zurück in der Geschichte mit 1945. Der Krieg ist vorbei, aber in Deutschland gibt es natürlich weiterhin Nazis und so. Nur weil was hier endet, heißt es nicht, dass es sich nicht noch weiterentwickelt auf einer anderen Ebene. Und das ist das, was du eingangs gefragt hattest, was an der Sendung so neu ist. Im Grunde lässt sich das alles ganz gut verbinden. Ja. Ja, wie das Geschichtsstudio mit dem Fernsehjob auch. Ja, ja.
0: ich wollte gerade sagen, irgendwie holt einen dann doch alles irgendwie ein oder kommt zusammen oder so. Aber wo du es jetzt gerade ansprichst, wir haben noch gar nicht über die äh, einzelnen Folgen, beziehungsweise die genau. Themen gesprochen. Ähm, ja, worum geht's denn eigentlich?
1: Das ist gut, dass du das hast. Ich hätte es <lacht> vielleicht jetzt sogar vergessen. Ähm, äh, wir haben, äh, anders als man das sonst so aus Geschichtsfernsehen kennt, ähm, zum Beispiel auf den äh, Herrn mit dem äh, unattraktiven zwei finger den deutschen äh, aggressiven, aggressiven Politiker der Weltgeschichte verzichtet und machen nicht Hitler und Weimarer Republik oder wie es dazu kommen konnte oder Hitlers schönste Häuser oder was auch immer, sondern wir haben drei Themen uns rausgepickt, ganz gezielt, die nach 1945 stattfinden, also in der Zeit nach dem Weltkrieg, das ist einmal das erste Thema der Koreakrieg äh, 5053, 53 wo wir ganz klar sagen können, okay, guckt mal Leute, in Korea war es genauso oder so ähnlich wie in Deutschland. Zwei geteilte äh, Landesteile, der eine kommunistisch beeinflusst, der andere vom Westen. Und die beiden standen sich genauso gegenüber wie hier die BRD und die DDR. Nur hier ist es schön, glücklicherweise, dreimal auf Holz geklopft, friedlich geblieben. Und da ging halt fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg direkt das Massensterben wieder los. Dabei hätte es genauso auch in Deutschland passieren können. Die Koreaner hat es so schlimm erwischt und wir in Deutschland hatten mega Glück und das haben wir da in der Folge rausgestrichen. Äh, zweite Folge ist Vietnamkrieg also, äh, ich glaub, die werden in einer anderen Reihenfolge gesendet. Sagen, genau.
0: Vietnam äh, ist nämlich... Vietnam, ja, mit Vietnam geht
1: los, genau. Aber weil du gefragt hast, was haben wir ja. gemacht? Genau, ja. wir haben Vietnam gemacht und äh, Korea und dann noch den Nahostkonflikt. Ja. Und das möchte ich wirklich mal sagen und da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster. Da hat der Kollege, der den Nahostkonflikt als Autor betreut hat, Frank Leuchter, äh, ein großartiger äh, Kollege, Es erstmalig geschafft, dass ich den wirklich in den Zusammenhängen verstehe. Der hat das aufgemacht, ne. Der ist mal von Israelis und Palästinensern weggegangen und hat mal praktisch die große Perspektive gewählt und guckt, was ist eigentlich drumherum passiert? Wieso ist das so, wie es heute ist? Was haben die ganzen Leute, die ganzen arabischen Staaten drumherum gemacht? Was haben die Supermächte gemacht? Amerika und U- oder die Großmächte Amerika und UDSSR und so in der Zeit? Und dadurch, nur wenn man einen Schritt zurücktritt, wie so ein Lehrer früher in der Schule, der gesagt hat, jetzt muss ich selber noch mal einen Schritt zurücktreten. Ich verstehe mein eigenes Darbiewill nicht mehr. Genauso ist es mit dem Thema Ost passiert. Ich, im, ich wusste immer viel darüber. Ich habe mich immer dafür interessiert. Ich hätte fast mal Zivildienst in Haifa gemacht. Dann ging die zweite in die Intifada los. Dann musste ich die Stelle da leider canceln. Es ähm, war immer total spannend. Ich habe immer viele punktuelle Dinge verstanden. Aber durch die Folge Nahost versteht man, warum das im Großen so ist. Und ja. das ist mir vorher noch nicht so begegnet, ehrlich gesagt.
0: Und äh, Vietnam, ne?
1: Und Haben Vietnam. Ja, ja. Vietnam ist, ja, ist die krasseste Folge eigentlich von allen, weil es da Aufnahmen gibt, die man so noch nicht gesehen hat. Ähm, es kann ich jetzt endlos drüber erzählen, aber ich würde einfach sagen, guck's dir an.
0: Ja, perfekter, perfekter Teaser, hätte ja. ich nicht besser sagen können. Ähm, jetzt kommst du quasi von hinter der Kamera, du hast ja lange als ja. Äh, Fernsehredakteur gearbeitet und natürlich auch mit Kunstrasen dann mal vor der Kamera gewesen, ja. aber jetzt bist du Moderator.
1: Ja, schon. ja tatsächlich, ja. Präsenter. Ne? Genau. Ist, ja, ja? genau, muss ja. man
0: schon sagen, wie fühlt sich das jetzt an?
1: Ja, es fühlt sich total richtig an, weil ich in, in all den letzten Jahren immer gedacht habe, ähm, das wäre schon schön, wenn sich das eines Tages mal ergeben würde, dass ich die Chance kriege, weil ich glaube, dass mir das auch ein Stück weit liegt, so. ich fühle mich da gut bei und dann ist es immer das beste Zeichen, dass es nicht so schlecht sein kann, glaube ich und ähm, dass, diese, dass diese Dinge, wie wir es gerade schon gesagt haben, so zusammenlaufen, ne? Geschichte, Fernsehen, NTV ist auch ein super Partner dafür perfekt. Also das ist einfach auch die Leute, mit denen ich da zu tun habe, das fühlt sich einfach alle super an und dass es dann alles auf sowas hinausläuft und dass ich in der Situation jetzt Moderator werden durfte oder werden darf, das freut mich ganz besonders tatsächlich, ja.
0: Also ich habe es, äh, wie gesagt, ich habe ja schon verraten, ein kleines bisschen gesehen und ich ja. dachte echt so, boah, wenn ich mal so einen coolen Lehrer gehabt hätte, ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr äh, durchgeblickt.
1: Oh, aber gefährlich, ne? Wie ja. ein Lehrer will ich ja, also ich bin da nicht Lehrer, ne? Also aber das ist es ist
0: schon es ist schon irgendwie die coole Art von Lehrer. Du erklärst es und man denkt sich so, geil, ja, wenn ja, jemand mir okay, cool. so, so ja. irgendwie, ich finde manchmal ist irgendwie das Schulwesen auch noch so oll. Das ja, ey, so boah, das ist
1: eine. wenn du das mit mir diskutieren willst, müssen wir noch einen neuen Podcast aufnehmen. Weil <lacht> das das glaube ich ähm, ist zu weit. Ja, da arbeite ich aber auch gerade in, in, in einer Akademie, hier Lernakademie für Pädagogik, die sich gegründet hat in Köln, auch an Konzepten für Videokurse, wie Unterricht besser ja. sein kann und so. Das ist gerade ein Riesenthema, was auch äh, so groß ist, dass ich mir schon viel Zeit freischaufeln musste, um überhaupt ähm, mit Wir sind Geschichte in die Vollen gehen zu können. Weil ich da einen Kollegen unterstütze, der ein Freund ist und der... Ähm, einfach große Sachen vorhat mit starken Investoren im Rücken und da wird man noch so so viel erleben die nächsten Jahre.
0: Also kannst du dir vorstellen, mal irgendwann auch äh, vor die Tafel wird es wahrscheinlich immer noch sein.
1: Vor (lacht) diesem iPad an der Wand. Ähm, Nicht in dem dem Schulsystem, wie es es aktuell gibt. Ich glaube, dass sich da noch viel ändern wird. Ich meine, alles hat sich verändert die letzten 30, 40 Jahre und nur das Schulsystem ist fast genauso geblieben. Ja, das wird irgendwann nachziehen und wenn dann sich das Schulsystem der äh, Erzzeit angepasst hat, dann kann ich mir das sehr vorstellen, weil ich liebe es, mit Kindern und Jugendlichen in Klassenzimmern zu sein. Ich habe das in den Praktikas während des Studiums immer gemerkt. Ich war in der, in, der, in der Gesamtschule in Chorweiler, genauso wie im äh im in Anführungszeichen, äh, Gymnasium in Ehrenfeld und so. Und es ist, ich, ich liebe das. Das ist großartig. Jungen Leuten ins Leben zu helfen, ist das Allergeilste. Also, wenn man ja. das machen kann. ja.
0: Und ich finde, das kommt auf jeden Fall auch in der Sendung rüber, ähm, dass du einfach Spaß daran hast, irgendwie die Informationen zu teilen und weiterzugeben.
1: Ja, danke. Gerne. Das hört sich
0: So, und äh, damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Ich danke dir. Schön, ja, dass du Ich da danke hast. dir. Das ist
1: cool, dass ihr das hier alles möglich macht und <lacht> ja, aufbaut klar. und so und Zeit nehmt. Schön, vielen Dank. Dann, Dann ab 1.10. Genau, 22. ab 1.10. Ja. NTV? Ja. 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 Cool.
0: Das war der Mediengruppe RTL Podcast mit Moritz Harms. Schön, dass ihr dabei wart. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.